1: die ihr normalerweise von uns kennt, nicht voll gegessen haben, damit man nicht müde wird, keinen Alkohol trinken, damit man nicht Unfug erzählt, haben wir heute gebrochen. Und damit herzlich willkommen an Christian und an Pip Klöckner, denn wir machen heute zu dritt eine extrem spannende Ausgabe von Echtgeld und es geht um nichts Geringeres als um die besten business der Welt. So. Und das geht mit ein bisschen Alkohol, mit ein bisschen Bier, mit ein bisschen Mampe natürlich viel besser. Noch wichtiger als nur Alkohol zu sich zu nehmen, ist aber trotz allem auch Risiken einschätzen zu können. Und dazu gehört, ihr ahnt es, der Disclaimer.
2: Ja, mit Verantwortung konsumieren, ist ja der Slogan. Also Disclaimer gibt es auch in der Alkoholwirtschaft. Bei uns heißt das, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus, gemeinsam mit unserem Gast Pierre Klöckner und was ihr daraus macht oder nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder unser Gast noch wir können dafür irgendeine Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der EchtGeld TV Lounge gibt. Und wie immer ist natürlich der Partner unserer Sendung, der Scalable Broker, wo wir gerade ein Upgrade durchgeführt haben, unserer EchtGeld TV-Depots auf das neue Modell Prime Plus. Natürlich könnt ihr dort weiterhin unbegrenzt investieren mit der Flatrate sparen und handeln. Aber es gibt bei Prime Plus noch etwas zusätzlich. Für 4,99 Euro im Monat kriegt ihr außerdem die Verzinsung auf euer Guthaben 2,3 Prozent aktuell. Also ein zusätzliches Argument. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, der Link
1: unter dem Video hilft euch weiter. Und vor allen Dingen muss man ja an einer Stelle das auch mal hervorheben. Es, es geistert ja wahnsinnig viel durch, durch, die, durch die Medien auch. Das Thema Zins hat eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ja im Grunde eine Entschädigung dafür, dass man so ein bisschen Liquidität hält. Und für alle von euch, die den Prime Broker ohnehin schon nutzen, sind es eben nur 2 Euro Differenz nach oben. Und das lohnt sich schon ab einem durchschnittlichen Depotguthaben von 1043 Euro sind es präzise im Jahr. Wenn ihr das in der Regel auf eurem Geldkonto habt, dann ist es eine relativ einfache Entscheidung. Zwei Euro mehr, dann äh, gibt es da den entsprechenden Zins drauf. Und natürlich ist es auch so, dass es eine sehr, sehr schöne Differenzierung eigentlich ist, was man im Kern erreichen will. Und hier geht es eben vor allen Dingen darauf hinaus, den Investor auch zu erreichen. Und damit geht es an euch. Damit herzlich willkommen. Und damit starten wir jetzt auch nach diesem etwas längeren Werbehinweis, aber es war eine größere Veränderung mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Best nee, Global Best Business Models heißt eine Studie, eine Research-Arbeit, die von Morgan Stanley herausgegeben wird, Christian. Und die haben wir uns vorgenommen, um bei der heutigen Ausgabe mit PIP darüber zu reden, was für Unternehmen da a. drauf sind und b. jeder von uns, auch zwei Unternehmen, aus dieser Liste auszuwählen und mal für sich so ein bisschen einzuschätzen, warum die da berechtigterweise draufstehen, warum es interessante Unternehmens- und Geschäftsmodelle sind.
2: Ja, und wir sollten auch erwähnen, dass wir diese Liste nicht etwa von Morgan Stanley zugeschickt bekommen haben, sondern ich habe sie durch Zufall entdeckt auf einem richtig guten Substack und einem richtig guten Twitter-Account, nämlich Q-Compounding. Von ihm hatten wir schon mal ein paar Inspirationen zum Thema Peter Lynch. Und wenn ihr auf Twitter seid, wenn ihr euch für gutes Research für langfristige Investoren interessiert, dann haben wir euch die Links hier unter das Video gepackt und in die Shownotes, damit ihr einfach auch ihm folgen könnt. Und ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Aber Pip, mal so die erste Frage. Wir haben jetzt so ein, so ein ganz großes Thema, die besten Business Models. Also du bist ja nun im Doppelgänger Podcast auch bekannt dafür, dass du Geschäftsmodelle wirklich so in so einem Deep Dive analysierst. Was sind so Themen, wo du sagst, also damit man überhaupt so in die Nähe kommt vom Best-Business-Model, unabhängig davon, wie das jetzt morgen Stanley, ist, ja nicht ganz transparent ist, definiert, was sind so Themen, so Prämissen, wo du sagst, also das muss erfüllt sein, damit ich überhaupt mal darüber nachdenke, das
0: als ein richtig gutes Geschäftsmodell zu bezeichnen. Also ich glaube, man kann das qualitativ und quantitativ finanziell angehen. Ähm, qualitativ ist das, wo auch ich für selber versuche rein zu investieren, ist ähm, Dinge, die Netzwerkeffekte haben, Daten aggregieren und die Daten mit Machine Learning verarbeiten. Da passt halt zum Beispiel ein äh, Alphabet sehr gut dazu äh, oder auch viele andere SaaS Companies, ähm, weil das ist in der Regel das, was dann quantitativ in der Regel für sehr hohe äh, Rohmargen äh, sorgt, also die die Bruttomarge oder Grossmargen auf Englisch. Ähm, da strebt man gerade im Softwaresektor oder Marktplatzsektor oft äh, so Richtung 80 Prozent. Idealerweise ganz wenige schaffen es darüber an. Das macht, glaube ich, immer gute Geschäftsmodelle aus, wenn man eine sehr hohe Rohmarge hat. Ne? Es gibt so auch im Consumer-Bereich manchmal äh, Firmen, die das schaffen, indem sie sehr günstige Sachen, sehr teure durch gute Marken, sehr teuer durch gute Marken verkaufen. Das kann auch zu einer hohen Rohmarge führen. Ähm, das ist, glaube ich, die Grundlage äh, eines guten Geschäftsmodells, ist eine hohe Bruttomarge, vielleicht als Gegenbeispiel ein Spotify, das mag vielleicht trotzdem eine spannende Aktie sein, aber deren Rohmarge kann niemals über 30 Prozent gehen oder nur sehr schwer, weil sie immer 70 Prozent an die Artists, die Kreatoren, die Künstler weitergeben, damit müssen sie zwangsläufig mit 30 Prozent Rohmarge arbeiten, was unheimlich schwer macht, dann eine EBIT-Marge, also eine EBIT-Marge von 30 kann man nicht mehr haben, wenn die Rohmarge schon nicht 30 ist, sehr einfach formuliert. Genau, also damit fängt's an die Bruttomarge. Ähm, da würdet ihr sicherlich zustimmen. Ähm, dann ist, glaube ich, wichtig ein gewisser Login-Effekt bei den Kunden. Also es ist schwer, ist für Kunden zu wechseln. Das kann auch aufgrund von Marken sein, aufgrund von Subscription-Modellen. Wobei ich da finde, die die Fetischisierung von Subscription-Modellen, die geht mir oft zu weit. Also das extrem gestiegen in den letzten Jahren. Genau. Also also Subscription-Modelle
2: nochmal Abo, Abo, ja, also Abo sozusagen Peloton. Brokerages ein Abo ja, ein ja. software, software ja insgesamt. Wobei, das, das ist das. Das Spannende ist ja dass diese Modelle eigentlich ganz alt sind. Das sind Modelle, die kommen aus dem Verlagswesen, die kommen aus der Papierwirtschaft, ausgerechnet Absolut. aus dem Wesen, wo man eigentlich heute sagt, Amen, das, ist, das ist Old Economy, das braucht keiner, die ja. müssen sich transformieren. Die haben eigentlich das Abo mal erfunden. Genau, genau.
0: Und man verbindet damit natürlich, hat man dieses Abo einmal unterschrieben, ist es ja schwer zu wechseln, man vergisst die Kündigung, das Fitnessstudio-Prinzip so ein bisschen. Nicht träge. Genau, die, man, äh, man arbeitet mit der Faulheit der Konsumenten. Ähm, tatsächlich kann es aber ein genauso großer Login sein, was ein wieder vielleicht Google Alphabet, gutes Beispiel. Die Werbekunden verlassen Google halt nicht. Also vielleicht gibt man mal weniger aus oder nicht, aber man verlässt den Google nicht, weil es einfach was ist, worauf man angewiesen ist. Und das ist eigentlich ein stärkerer, echter Lock-In-Effekt im Vergleich zum Abo. Was ich schade finde, ist, dass Modelle, gerade Marktplätze, ZipRecruiter, eine meiner Lieblingsaktien, die dazu gut passt, sind ein Marktplatz, haben kein Abo-Modell, aber trotzdem sehr hohe Kundenloyalität und werden ganz anders bewertet, also schlechter bewertet, nur weil sie kein Abo-Modell haben. Das finde ich... Ganz rational gesehen eigentlich Quatsch. Ne? Also diese Fetischisierung, es muss immer ein Abo-Modell sein. Ähm, Damit nicht dafür aber, man braucht ein Login, man braucht hohe Wechselkosten äh, für Kunden. Das ist nicht was ist, wie man heute, so, morgen, so, Stromanbieter oder so kann man sehr schnell wechseln inzwischen, sondern was, was eben ein bisschen äh, langfristiger, hohe Wechselkosten generiert. Das mit der Fetischisierung von
2: Abo-Modellen, wird sich das nicht über die Zeit sowieso geben, wenn man einfach bei Unternehmen, gerade auch aus dem Tech-Bereich mal, das hat, was ja so bei bei meinen Fokusunternehmen, so älteren Industrien sowieso gegeben ist, nämlich einen längeren Track-Rekord. Wenn man eigentlich sieht, äh, da ist jetzt auf diesem Marktplatz äh, seit, seit zehn Jahren Steigender Cashflow, den die daraus ziehen, ist es dann nicht irgendwann egal, ob das jetzt ein
0: Abo ist oder ob das äh, Marketplace-Fees sind? Ja, äh, sehr guter Punkt. Wir sehen das gerade bei einem Salesforce, bei einem Adobe, bei, selbst bei einem Microsoft äh, tendenziell schon, dass. Umsätze, die wie Abo-Umsätze angenommen waren, eben doch senken können. Nämlich wenn Arbeitsplätze abgeschafft werden. Salesforce bezahlt man pro Arbeitsplatz, pro Seed, also pro Mitarbeiter, der mit der Software arbeitet. Wenn jetzt äh, Stellen äh, wegfallen oder ähm, Unternehmen auch komplett ähm, eventuell sogar also bankrott gehen, dann fallen Arbeitsplätze weg und dann hilft einem das Abo-Modell auch nicht mehr. Wenn die, sagen die Bemessungsgrundlagen, nämlich die, die Mitarbeiter wegfallen, ähm, was ja in der Tech-Industrie gerade stark fällt. Wir hören überall die großen Layoffs, die Kün äh, Kündigungswellen. Ähm, dann hilft das beste Abo-Modell nicht mehr, wenn der, wenn der Kunde stirbt oder die, die Grundlage, an der man das Pricing bemisst. Von daher schützen auch Abo-Modelle nicht vor Churn, also vor, vor Kunden, die kündigen. Das ist eine trügerische sagen Sicherheit und deswegen würde ich dir 100% zustimmen. Dass langfristig wird man lernen, dass Marktplätze mit starken Netzwerkeffekten, login effekten mindestens genauso gut sind als die, die trügerische Treue von, von Subscription-Modellen.
1: Das Thema Churn ist übrigens auch ein extrem interessant. Bei Printpublikationen, also gerade so bei Tageszeitungen, Regionaltageszeitungen die eben einen sehr, sehr ordentlichen Anteil ihrer Erlöse immer noch genau aus dem Bereich ziehen, der es früher eben ausgemacht hat, also aus dem Thema der Menschen, die jeden Tag eine Tageszeitung haben wollen und gar nicht so sehr auf dieses neue Internet äh, so sehr gehen wollen und von daher eine hohe Stickiness haben und äh, relativ preisunsensibel sind. Wenn ich mir anschaue, dass bestimmte regionale Tageszeitungen auch mal 50 Euro im Monat kosten, dann sind es eben immense Gelder von sehr, sehr treuen Kunden, die man äh, naja noch äh, melkt, in Anführungsstrichen, solange sie da sind. Also vor dem Hintergrund, äh, es ist viel dran an der an der Vortraftigkeit auch von, von regelmäßigen und wiederkehrenden Umsätzen. Aber äh, einige Unternehmen... Sky gehört übrigens auch dazu, die ganz merkwürdige Policies da haben und wo man quasi permanent dazu genötigt wird aufgrund... Äh, nicht vorhandener und nicht mehr vorhandener Preisvorteile, das Abo schön jedes Jahr zu kündigen. Mache ich regelmäßig äh, mit meinem Nachbarn.
2: Ich finde ja auch, manche Abo-Modelle äh, schrecken wirklich ab. Ja. Ich sehe das bei unserem Sohn so in äh, bestimmten Apps, die für, für Kinder, fürs ja. iPad äh, angeboten werden. Da hätte man früher gesagt, naja, ich bin durchaus bereit für eine gut gemachte App 7,99, 9,99 äh, zu bezahlen, aber stattdessen zahlt man jetzt 6,99, äh, das aber jeden Monat und obwohl nicht jeden Monat neuer Inhalt äh, dazukommt ja. und da sage ich dann halt lieber, weißt du, das machen wir jetzt mal nicht und äh, wir haben genügend Apps und äh, also mich äh, zieht das eher vom Konsum zurück.
0: Ja, und es ist auch der Punkt, es, es schadet also die Incentives der Firma sind eigentlich auch, oder die Incentives zwischen Kunden und Firma ähm, divergieren auf einmal, weil dadurch, dass man sich des Abo-Umsatzes vermeintlich sicher ist, hat man nicht mehr den Anreiz, zu jedem Zeitpunkt optimal zu leisten. Da ist ein Inanspruchnahmemodell wie Snowflake oder Cloudflare, wo man pro in Anspruchnahme, wie oft benutze ich das Tool, wie, wie viel Daten verarbeite ich damit zahlt, setzt eigentlich die besseren Incentives. Weil dann bin, hab ich, immer, bin ich immer incentiviert und ermutigt, äh, bessere Lösungen zu bauen, um Kunden zu motivieren, mehr abzunehmen oder eben bessere Inhalte zu bauen, damit Kunden mehr Inhalte nachfragen. Wenn ich meinen mein Umsatz auch so bekomme, dann bin ich irgendwann wie der Italiener am hackischen Markt, der weiß, da kommt eh die Laufkundschaft vorbei, der muss nicht mehr die beste Pizza machen. Und ich, ich glaube, diese Abo-Modelle wären so ein bisschen eine Phase, sein, aus der wir uns auch wieder raus. Ich glaube, das hängt einfach
2: davon ab, was du was du für eine Unternehmenskultur hast. Ja, Also du kannst, äh, auch wenn du so ein All-You-Can-Eat-Restaurant hast, ja, da kannst du, äh, wie bei uns im Hinterhof Chinesen, einfach jeden Tag dasselbe langweilige Buffet auftragen. Du kannst aber auch, äh, wie es die Mein Schiff macht, die ja auch ein All-Inclusive-Modell hat, äh, sagen, hey, wir machen hier richtig was und trotzdem bieten sie eine großartige Qualität. Ja? Also es ist sicherlich mehr Anforderungen und Herausforderungen für die Unternehmenskultur und auch für die Motivation. Tobias, bevor wir gleich mit der ersten Aktie loslegen, noch mal eine Frage an dich. Also ähm, wir beide kommen ja so ein bisschen so aus der äh, aus der älteren Welt. Ja, Pip ist Pip ist der Tech-Investor sehr erfolgreich damit. Äh, nicht nur bist die du denn so viel
1: jünger als wir. Schön, dass ich deine Frage
2: habe. Das, das sieht sind.
0: man ja. <lacht> Nein, nicht, nicht so viel, glaube ich. <lacht> <lacht> Ich vermute, weniger als zehn Jahre. Okay. Aber jünger, glaube ich.
2: Ja, ist, äh, vor allen Dingen ein bisschen im tech er erklärt es nicht nur, sondern er ist sehr erfolgreich auch als Investor und, und äh, Berater im Tech-Bereich. Wir wissen ja so ein bisschen so eher, das ist so wie Donald Donald Welt. Ja, das ist is New Europe. <lacht> ja, und die Old Europe. Was ja. ist das für ein Vergleich? Ja. <lacht> Was ist <denn> das, <lacht> das ist die
1: Eltern,
2: die älteren von euch, Die euch, Älteren von euch wissen das damals. Old Europe, New Europe. Ähm, wir haben jetzt zwei Themen gehört, ähm, die für uns ja auch wahnsinnig wichtig sind, auch wenn wir über, über alte äh, Unternehmen sprechen, über Value über Quality, nämlich Margen auf der einen Seite ja. und dann Login war so ein Thema und ich würde das mal äh, umschreiben mit dem alten Wort Burggraben. Ja, mhm. das ist es ja. Ist nicht, nicht so einfach einzunehmen. Jetzt kommen wir in die Welt. Jetzt kommen wir, jetzt, genau, jetzt, <lacht> <mal in> der <lacht> Welt, jetzt sind wir in der Welt von Warren Buffett. Ähm, was sind Themen, die du da noch aus deiner Sicht anfügen würdest für ein
1: gutes Geschäftsmodell? Ja, also das ist schön, äh, vor allen Dingen deswegen, weil wir ja gleich zur ersten Aktie kommen und die verbrieft genau das, was eben auch noch sehr, sehr wichtig ist, nämlich eine sehr sehr starke international erkennbare überall gleich eingesetzte Marke ist ein Lock-in-Effekt ähm, und äh, das ist Lock in hat Pip, ah, hat, Pip, hat, Pip, hat Pip erwähnt das, ah, ist, ein, das also ist eine
2: Art des log in effekts ein login -Effekt des würde ich bei Marke Mausel nicht so und sehen das,
1: haben wir. Das, ähm, absolut, absolut. das ist das ist eben das Thema und das Schöne ja an, an, an äh, in dem Fall von dir der gewählten Aktie ist ja hier dass wir hier keine Abo-Umsätze haben, sondern dass man immer wieder neu losgehen muss, mit dem Bollerwagen beispielsweise, nein, ist es ist nicht Monster, äh, mit dem Bollerwagen losgehen muss, um das Ding vollzumachen äh, und vollzuladen.
2: Mit, Monst mit Monster hat es was äh, durchaus zu tun. Kurz zur Info für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben diese Liste von Morgan Stanley genommen. Jeder von uns hat zwei Aktien daraus ausgewählt, die wir euch im Rahmen dieser Zweiteiligen Sendung vorstellen werden und dazu hat jeder noch eine weitere Aktie mitgebracht, die die Bezeichnung Best Business Model unserer Ansicht nach auch verdienen würde. Und dann haben wir uns tatsächlich, obwohl wir so unterschiedliche Stile haben, noch auf eine Gemeinschaftsaktie geeinigt. Aber Tobias hat es angesprochen. Also tatsächlich die erste Aktie, das ist die, die ich mir äh, aussuchen durfte. Und die hat das, was Pip äh, nannte, nämlich Margen. Äh, Gross Margin von 60 Prozent im Bereich der nicht-zyklischen Konsumgüter ist zumindest mal eine Hausnummer. Also 80, wenn es nicht, aber die Marge hat sich äh, auch sehr positiv entwickelt. Sie hatten Burggraben durch eine der wertvollsten Marken, der Welt im Getränkebereich, nämlich wir sprechen über Coca-Cola. Ob das jetzt ein Lock-In-Effekt ist, weiß ich nicht. Also ich habe mich ja auch vom Coca-Cola-Trinken irgendwann vor ein paar Jahren komplett verabschiedet. Ja, finde die Marke aber nach wie vor großartig. Für mich kommen allerdings neben diesem Burggraben, neben der Marge, auch noch ein paar andere Themen dazu. Insbesondere eins, ich gucke ja ganz gerne auch mit Blick auf die Dividende zurück. Und deswegen, das ist im Technologiebereich bisweilen etwas schwierig. Ich mag das, wenn Unternehmen eine langfristige Resilienz schon bewiesen hat, Wer erst vor zehn Jahren gegründet äh, worden ist, kann das eben nicht, aber eine Coca-Cola äh, hat die Möglichkeit dazu und anders als viele Unternehmen, die lange am Markt sind und äh, die eben äh, es nicht geschafft haben, hat Coca-Cola eben über die Jahrzehnte, über Wirtschaftszyklen hinweg es geschafft, diese Krisenfestigkeit des Geschäftsmodells zu zeigen und Resilienz funktioniert eigentlich ja nur über eins, nämlich indem man sich auf das, was an Herausforderungen kommt, immer wieder neu einstellt und, und die Weiterentwicklung vor allen Dingen genau die, die Weiterentwicklung auch die Weiterentwicklung des Sortiments ist ein Thema, ja. Es ist eben nicht nur diese braune Brause, sondern es ist darum herum eine ganze Markenwelt entstanden, alleine was es an Fantas gibt, ja. Du hast gerade Monster erwähnt, ja. Es geht implizit auch an, um Monster, denn am ähm, Energy Drink ist Coca-Cola beteiligt. Selbst wenn man sagen muss, dass es eine Partnerschaft ist, die nicht ganz reibungslos läuft, weil Coca-Cola ja auch selber dann mal Energy Drinks rausgebracht hat. Das hat Monster wiederum nicht gefallen. Es ist auch nicht so, dass man sich jetzt wirklich immer äh, da befruchtet. Aber wer weiß, was da vielleicht nochmal in anderen Situationen draus werden kann. Es zeigt zumindest, dass man versucht, auf die Trends da entsprechend aufzuspringen. Und es zeigt aber auch der Blick in die letzten Jahre bei Coca-Cola, dass man die Anpassungsfähigkeit mit Blick auf das Geschäftsmodell hat. Denn äh, eigentlich ist ja Getränkeproduktion ein ziemlich mühsames Geschäft, was auch auf der Bilanz lastet, wenn man braucht, entsprechend viele Anlagen. Deswegen war die Coca-Cola-Bilanz traditionell eher das, was man so asset heavy nennt. Also, äh viele äh, Sachanlagen, Abfüllmaschinen, Beteiligungen an Abfüllern und das ist etwas, was man in den letzten zehn Jahren halt sukzessive geändert hat. Wir haben darüber hier gesprochen, als wir die Aktien der Abfüller, namentlich Coca-Cola European Partners, besprochen haben vor einigen Wochen. Man hat die Abfüller bewusst entkonsolidiert, das heißt aus der Bilanz rausgenommen. Man hat nur noch Minderheitsbeteiligung oder gar keine Beteiligung mehr an diesen Konzessionären und hat damit das geschafft, was wir ja auch im Tech-Bereich ganz gerne sehen, nämlich dass die Bilanz ein bisschen Asset-Light wird. Insofern bei Coca-Cola kann man alles machen, was die Zahlen angeht. Nur nicht auf die Umsätze gucken, weil die Umsatzentwicklung ist natürlich rückläufig, weil die Abfüllumsätze sukzessive entkonsolidiert wurden. Und dadurch haben wir da einen Sonderfall natürlich drin. Worauf man gucken darf bei Coca-Cola sind natürlich die Gewinne. Insbesondere sollte man aber auch gucken auf die Free Cash Flows. Coca-Cola ist in der Lage aus diesen Gewinnen, die ausgewiesen werden, wirklich eine hohe sogenannte Cashflow-Conversion hinzukriegen. Also das sind nicht nur bilanzielle Gewinne, sondern die kommen tatsächlich auch dann in Cash an, was auch wichtig ist, weil Coca-Cola Aktionäre haben bei einem Dividendenaristokraten ja gewisse Ansprüche an die Zahlung, nämlich eine kontinuierlich jedes Jahr steigende Dividende. Genau das stellt Coca-Cola wahr. Was für mich dazu kommt bei diesem Asset-Light-Geschäft, was viele Risiken, insbesondere das Risiko des Verkaufs auf der letzten Meile an den Handel, auslagert an die Konzessionäre wie eben eine Coca-Cola European Partners, ist eine relativ geringe Anfälligkeit für inflationäre Effekte. Man hat halt dieses Coca-Cola-Extrakt, den muss man produzieren, den schickt man raus, aber am Ende die Preissteigerung im Endkunden durchzusetzen beim Handel, das muss halt der Konzessionär bzw. der Abfüller, während man sich selber auf so eine Art Franchise-Geber darauf konzentriert, eben die Marke groß zu halten, die Marke weiterzuentwickeln. Das funktioniert gut. Die jüngsten Zahlen ist natürlich nichts, was mit dem konkurrieren kann, was Pipso im Wachstumswertebereich kennt, aber wir sehen auch in Schwellenländern jetzt wieder Volumenzuwächse. Man hat gerade richtig losgelegt mit tollen Zahlen auch in Indien. Dazu kommt, was wir bei solchen Franchise-ähnlichen Modellen auch nicht allzu oft sehen. Eine relativ saubere Bilanz. Ne? Also Wir haben so einige Unternehmen, die das mit dem Financial Engineering übertreiben, so wie eine Domino's Pizza. Da haben wir immer darauf hingewiesen. Fantastisches Unternehmen, Asset Light, Geschäftsmodell, aber mh, negatives Eigenkapital sowas ist nie so besonders toll. Das haben wir bei Coca-Cola nicht. Nettoschulden, klar, Schulden haben sie, gehören aber auch zu einem gut geführten Unternehmen dazu. Zum Kapitaleinsatz, das darf halt nicht zu viel sein. 26 Milliarden Nettoschulden. Bei einem EBITDA von 14 Milliarden ist das für mich angesichts der Stabilität der Cashflows auf jeden Fall darstellbar. Sicherlich keine Aktie, die günstig ist. Ja, wir reden hier über ein kurs gewinn über ein kurs cashflow verhältnis von 24, 25, je nachdem, ob man jetzt nach hinten guckt oder ob man Schätzungen für die nächsten zwölf Monate nimmt. Aber wir haben hier eben Unternehmen mit einer sehr, sehr stabilen, hohen, Rohmarge, wir haben ein Unternehmen, das durch die Marke zweifelsfrei Lock-In-Effekte hat und wir haben ein Unternehmen, das eine langfristige Resilienz mit diesem Geschäftsmodell bewiesen hat und das gleichzeitig auch in der Lage ist, dieses Geschäftsmodell anzupassen.
0: Als auch ideologisch geprägter Investor muss ich natürlich zumindest ergänzen, dass die Gründe, wie man eine hohe Rohmarge in Konsumgütern schafft, ist Sieht man bei der Zigarettenindustrie, Tabakko, Big Tobacco äh, und aber auch äh, Big Sugar sozusagen. Und dazu gehört Coca-Cola und Pepsi. Und der Login ist natürlich einerseits die Marke, aber auch, dass es letztlich, wenn man ganz wenn man es ganz ernst nimmt, ein letztlich ein suchtführendes Lebensmittel ist. Zucker, Wenn kriegt, trinkt man als Kind zu viel Zucker, Sugar, sugary Drinks, zuckerhaltige äh, Getränke, dann wird man sie ein Leben lang vermutlich konsumieren und das ist wahrscheinlich der Lock-In-Effekt, der es äh, so attraktiv macht, das Geschäftsmodell und was zu so hohen Rohmargen bringt. Zucker ist einer der billigsten Inhaltsstoffe, ähm, damit schafft man es dann eben auf diese hervorragenden Rohmargen und die Externalitäten trägt so ein bisschen das Gesundheitssystem mit. Ähm, man sieht, oder man kann ja das komplette Gegenteil betrachten, sowas wie Oatly oder Beyond Meat. Vermutlich ähm, zumindest sehr nachhaltige, eventuell auch gesündere Alternativen, die negative Romagen haben. Und besser kann man es fast nicht verbildlichen sozusagen, also, was also, das Problem ist.
2: Also ob jetzt Beyond Meat so wahnsinnig nachhaltig ist, darüber kann man streiten. Da gibt es ein sehr schönes Interview mit Henrik Ehlers von Frosta über die Zusatzstoffe, die in äh, Beyond Meat stehen. Frosta haben wir ja auch mehrfach hier in der Sendung ja. gehabt als Unternehmen, das mit dem Reinheitsgebot und dem Verzicht auf diese Zusatzstoffe sich halt sehr, sehr klar übrigens auch ökonomisch damals nach der Entscheidung sehr, sehr mutig äh, positioniert hat. Aber ansonsten hast du natürlich recht, wobei ich... War ja schon mal das Beispiel, dass ich den Abschied vom Zucker geschafft habe bis äh, zur Zero Coke. Ja, also ich habe bis 2001 habe ich dann so zwei, drei Liter äh, Cola wirklich mit Zucker getrunken. Übrigens nicht, weil es die zu Hause immer gab, sondern weil es die zu Hause nicht gab. Das gleiche ja. bei mir. Das war für mich ja, etwas ganz, ganz genau. Besonderes. denn als ich alleine lebte, dann ja. habe ich immer die, die richtige Coca-Cola. Ja. Und irgendwann kam, kam mein Freund Pedro, Fitnesstrainer, und hat gesagt, hey, das geht nicht mehr, das wird jetzt aussortiert. Und wenn du nicht darauf verzichten, kannst dann mindestens Coke light und dann habe ich halt äh, Zero Coke hinterher getrunken und äh, mein Sohn wusste dann schon, dass er ja so zwei, drei Jahre war, Papa äh, trinkt halt von diesem schwarzen Zeug am Tag so zwei, drei Liter und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt auch nicht die Prägung, mit der er aufwachsen, sondern habe von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, ich lasse das, trinkt natürlich immer noch gerne mein Monster, ähm, was übrigens natürlich
0: noch hochmarschiger ist als der Cola. Genau, es sollte auch gar nicht zu wertend sein, sondern es geht tatsächlich, die, die, ja. diese hohen Margen haben immer ihre Ursprünge. Und das sind einerseits die ja. sehr günstigen Inhaltsstoffe äh, bei, bei Cola oder allen Softdrinks ähm, und andererseits sind das, sagen wir, das sehr starke Loyalitätsverhalten der Kunden, um nicht Sucht zu sagen.
2: Wobei bei Beyond Meat frage ich mich, ähm dass die, glaube ich, eine negative Rohmarge inzwischen genau, genau. haben. Deswegen liegt, meine ich, da, ja, liegt das Gegenfall wirklich an den, äh, an den teuren Inhaltsstoffen oder ist das in deinen Augen nicht auch Missmanagement?
0: Ähm, also die Schein governance probleme zu haben, also Produktionseffizienz scheint ein Thema zu sein, bei, bei sowohl bei Otli als auch äh, bei, bei Beer Meat. Ähm. Und Wettkampf mit den Handelsmarken. Also viele große, erfahrene Auftragsproduzenten in der Lebensmittelindustrie zeigen, dass sie ähnlich gute Produkte deutlich günstiger herstellen können. Dadurch gibt es Margendruck, den man vorher nicht kannte. Da führt viel zusammen. Aber ähm, Erbsenprotein und Rapsöl, was die Hauptinhaltsstoffe äh, Haupt, ähm, von Oatly sind und teilweise auch von äh, bio Meat, ähm, haben während der ähm, Inhaltsstoff Inflation, wie sagt man, Erzeugerpreise, Inflation, quasi zweieinhalb, dreifache Inflation teilweise gehabt. Und das hat natürlich die, die Rohmargen stark komprimiert auch. Ja. Wir sind super in der
1: Zeit. Wir sind erst ungefähr fünf bis acht Minuten drüber. Und ich komme nicht, also ich will trotzdem noch eine Sache anbringen, weil die Coca-Cola hat eins, da ist, wir haben über Lock-In-Effekt gesprochen, bei mir hat die im Depot einen totalen Lock-In-Effekt, weil ich diese Position in 2008 aufgebaut habe und clevererweise in dem Konto auch noch dazu gekauft habe, 15,85 15, gekauft und 39,72 im Schnitt, sind es bei mir 27,80. Ähm, von daher, Log-In-Effekt ist bei mir klar. Auch meine Yield on Cost, was ja einige Leute ganz total gerne haben. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. 26,6 ist das aktuelle KGV auf Basis der Ist-Daten. Was wäre für dich ein Preis bei der Coca-Cola-Aktie? Im Moment knapp 61 Dollar, wo du sagen würdest, ähm, da ist es auch preislich wieder so, dass es attraktiv für dich erscheint für den Investor?
2: Dass ich nochmal nachkaufen würde, ja, so in der in der Region um 50 okay. äh, würde ich nachkaufen. Ansonsten muss ich zugeben, habe ich letztens in Coca-Cola äh, investiert, nur eben, äh, weil ich die Marke mag, nur eben nicht in äh, die große Mutter, sondern in die bei uns besprochene Tochter, also Teilbeteiligungsgesellschaft äh, Coca-Cola European Partners, wobei man muss sich einfach darüber klar sein, also da haben wir ein 16er KGV, hatten wir hier ja ausführlich drüber gesprochen. Ja. Die Aktie hängt ja irgendwie so so an ihrem Top und datzt da immer oben an und dann geht sie wieder runter. Das ist ein anderes Risiko. ja Es ist günstiger, aber ich habe eben dort stärker das Inflationsrisiko. Die große Coca-Cola Company hat halt dieses Inflationsrisiko sozusagen outgesourced, aber ist dafür eben bedeutend teurer. Am Ende, die Mischung macht's Bei der Coca-Cola ist es sicherlich momentan
1: so, da kann man sich mal auf die Lauer legen. Genau, und ähm, bei, den, bei den 50 Dollar, die du angesprochen hast, ist es eben auch so, dass auf Basis dessen, was noch nicht raus ist, aber was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen kommen wird, ist noch nicht raus, glaube ich, die 2022er-Zahlen, ähm, was in den nächsten Tagen und Wochen kommen wird, äh, dass das Unternehmen erwartet wird auf einem ungefähr 20er zwei, äh, 20er KGV bei einem Kurs von 50. Und da, da ist es dann in der Tat so ein Niveau, wo man einfach mal sagen kann, da vielleicht ein Limit legen oder vielleicht ein entsprechendes Discount-Zertifikat einfach mal haben, wo man die Aktie dann automatisch eingeliefert bekommt. Das
0: wäre eine Version. Und vielleicht mal wirklich abzuschließen. denn Was natürlich spannend ist an der Coca-Cola sind tatsächlich die Distributionswege, ne? dass man regelmäßig kleinere Markt wieder aufkauft, weil man halt in vielen Restaurants gibt's nur den, ein, sagen wir in der Dönerbude es nur den einen Kühlschrank, den Coca-Cola bestellt, da ist dann die Nesti mit drin oder so. Und Kleine, junge Marken können sich natürlich die Distributionssorgen, äh, Distributionssorgen äh, von, von den Schultern werfen, indem sie mit Coca-Cola Partnern oder sich kaufen lassen. Und das ist, glaube ich, ein großer Teil des Erfolgs auch. Also man muss ja fragen, wie wächst eine Coca-Cola nur äh, immer noch 10 Prozent? Das sind die Schwellenländer, aber das ist auch Distribution, Einführung neuer Marken in diese, man kann sagen, es ist eine Distributionsplattform, würde man sagen, in der, in der tech -Industrie. Wobei
2: ich finde, dass man da immer einen Wettbewerber hat, äh, der ein bisschen innovativer, ein bisschen risikofreudiger ist, nämlich Pepsi. Äh, Gerade was so diese dieses Partner- mit, mit jungen Marken äh, angeht, nicht nur im Getränkebereich, aber Pepsi hat ja zum Beispiel auch diese ähm, vegetarischen Jerks ja. mit äh, Beyond Meat gemacht. Ich finde das ganz eklig. Aber deren
0: Footprint ist halt nicht so stark. Also die, die, wer, wer will sich die Pepsi-Cola, also der, der, der Dünnermann Mann möchte sich nicht die, oder die dünne Person möchte sich nicht die, das Pepsi-Regal reinstellen und ja. damit wird es dann schwer, quasi die gleiche Distribution zu bekommen. Und jetzt machen wir weiter. <lacht>
1: Wir machen anders weiter, als wir das eigentlich geplant hatten. Wir hatten jetzt eine zweite Aktie geplant für die Sendung. Wir machen jetzt auch eine zweite Aktie. Aber es hat einen kleinen Hintergrund, dass wir ein bisschen stärker auf die Zeit achten müssen. Denn wir nehmen die Sendung am zweiten zweiten auf und sie soll am dritten zweiten ausgestrahlt werden. Das setzt insbesondere, weil Sebastian an Corona erkrankt ist, gute Besserung auf dem Wege und weil Karl, unser Schnittkollege, auch die Möglichkeit haben soll, bis morgen 18 Uhr pünktlich fertig zu sein, äh, haben wir uns eben vorher auf eine Länge verständigt, so im Bereich 45 bis 48 Minuten. Und davon haben wir jetzt nach dem iPad von Christian zu urteilen noch 15 bis 18 Minuten übrig. Also, was machen wir jetzt? Wir skippen eine Aktie aus der ersten Sendung, machen die in die zweite rein und gehen direkt zu dem Weg, wo Pip sich in herausragender Art und Weise an unsere Regeln gehalten hat, die nämlich komplett ignoriert hat. Und das hat zur Folge, dass wir jetzt nicht etwa über eine Apple sprechen, oder über eine Icy, Icy oder über eine Nestlé, oder über eine Nintendo, oder über eine Novo Nordis, die gestern übrigens herausragende Zahlen gebracht haben, oder über eine Taiwan Semiconductor, eine Tencent. Nein, das alles machen wir nicht. Wir reden über
0: ein Unternehmen. Eine Tencent verstehen wir ja nicht. Und Novo Nordisk? Die versteht ja <lacht> nur einer. Die versteht, die versteht, <lacht> Novo Nordisk ist die erweiterte Wertschöpfungskette von Coca-Cola. Genau. Deswegen auch genau. eine größere das, Position. Da, das, bei mir. Ist, das ist in ja.
1: richtig. Wir reden über ein Unternehmen, was noch nicht mal an der Börse ist, was aber gerade auf dem Weg dahin ist, nämlich aus, äh, ein, über ein Unternehmen aus dem Dunstkreis, nicht nur aus dem Dunstkreis, sondern auch aus dem Beteiligungsvermögen von 1 und 1. Mhm. Und damit von Rolf Dommermut. Ralf? Rolf? Ralf. Aus dem Dunstkreis von Ralf Dommermuth. Wir reden über Ionos. Und Pip, du erklärst uns jetzt mal ein bisschen das Geschäftsmodell, warum du sie für interessant hältst und insbesondere auch dieses Thema. Eins und Eins hat ja, glaube ich, danach noch einen gewissen Anteil an dieser Unternehmung und das ist ja auch so ein Beteiligungs, so ein Beteiligungsinvestment, wo man auf die Idee kommen könnte,
0: nicht in die Ionos, sondern in die Eins 1 und &1 zu investieren. Das könnte man auch machen, genau. Also die Geschichte der der Ionos ist quasi, das war die Webhosting-Tochter der 1 und 1 Internet AG, letzte oder von United Internet, also der, der der Holding von Ralf ähm die die börsennotiert ist. Und deren Geschichte fängt eigentlich an vor dem Dotcom-Crash, als die 1&1 1 1998 an die Börse geht. Ähm, damals Schlund und Partner, einer der ersten großen Webposter in Deutschland, äh, wo sicherlich eure Seiten damals mal gehostet waren. Das kennen wir, ich glaube, in Nürnberg, wenn ich mich nicht äh, irre, war das erste große Rechenzentrum in Deutschland. Das könnte gut ähm, sein. Da ist irgendwann
1: mal ein Bagger durchgefahren, und genau. eine Leitung ja. äh, abgestellt und damit waren die Internetseiten von Finanztreff einfach mal irgendwie für sechs Stunden komplett off. Ja, weil genau. es gab keine Alternative, es gab auch nicht sowas wie Cloud, sondern es gab eben Internetleitungen ja. und wenn die nicht da waren, waren die nicht da.
0: Wenn man über Datenzentren in, zu der Zeit in Deutschland gesprochen hat, ging es immer um Nürnberg, Frankfurt, später berlin albuinstraße gibt's, Ja, wir hatten Nürnberg, also ähm, diese Stunde ein Partner, aus, aus der ist quasi die hosting tochter 1 1&1-Web-Hosting äh, geworden, die die we sogenannten Webpräsenzen angeboten hat, also die Registrierung der E-Mail äh, und, und Domain, aber auch später Hosting-Pakete bis hin zu, zu, zu größeren Cloud-Hosting-Paketen. Musste erstmal den Dotcom-Crest 2000 überleben äh, natürlich, hat danach aber immer wieder strategisch hinzugekauft, dass das gesamte Hosting-Business ist von zwei Sachen sehr stark geprägt. Das eine ist eine sogenannte Roll-Up-Strategie, also dass man nach und nach kleinere hinzukauft, einfach weil es hohe Skalenerträge gibt. Das heißt, man hat Synergieeffekte bei den Kosten. Je größer man wird, desto kleiner werden relativ gesehen die, die, ähm, die Verwaltungskosten, die Marketingkosten, die R&D-Kosten. Ähm, R&D die Fertigungs, äh, schön Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Ähm, genau, ich bin mir sehr im Englischen äh, drin, aber berichte ich mich gern. Ähm und das zeichnet es sehr aus. Das sieht man bei dem GoDaddy und Monica in äh, USA, wo der Markt sehr stark konsolidiert wurde. Man sieht es aber auch äh, in Europa. Und das Zweite ist ein sehr stark Cashflow generative Business. Das heißt, eine hohe Cash Conversion Rate vom EBITDA wird unheimlich viel äh, im Fall von Jonas bis zu 90 Prozent des äh, Ertrags quasi in Cash tatsächlich umgewandelt. Das sind eigentlich halt die zwei Sachen, die das auszeichnen. Und damit wird es so ein bisschen fast zum Utilities, also Versorger Business könnte man sagen von der Charakteristik. Also sehr berechenbare Cashflows einigermaßen berechenbare Margen, kommen wir gleich dazu, wo es auch Abweichungen davon gibt. Aber die, das, dadurch sieht man auch viel Private-Equity-Aktivität. Die Unternehmen haben den Cashflow, um auch, wenn sie nicht schon verschuldet sind, mit neuen Schulden aufgeladet Also funktioniert Private-Equity, wenn wir ganz ehrlich sind, ich kaufe eine Unternehmung, lade auch, auch Schulden auf die Unternehmung.
2: Ich kaufe mir selbst und lasse das, was ich gekauft habe, die Schulden bezahlen. Das ist toll, oder?
0: Genau, und in der Regel manage ich idealerweise zwischendurch die Firma noch. Und man sieht ja, Jonas ist in der Zeit auch signifikant gewachsen nochmal. Genau, und damit sind wir auch gleich beim Punkt eigentlich. 2017 kam ein alter Bekannter zu Ralf Dommermut, und zwar René Obermann, der alte Telekom, also frühere Vertriebschef von T-Mobile, dann Telekom, Vorstandsvorsitzender der inzwischen Partner bei Warwick Pink, ist, ein Private Equity Player äh, aus äh, London oder in London sitzend äh, sein Team, ist da Partner geworden inzwischen. Unter 2017 offenbar Ralf Dommermuth das Angebot gemacht, gib uns doch ein Viertel der Hosting-Tochter. Ähm, wir machen die schick, vielleicht wird es ein Spin-Off, vielleicht wird es ein attraktives Übernahmetarget. So ungefähr muss das gelaufen sein. Ich Jetzt sagst du, so ungefähr muss das gelaufen sein.
2: Warum macht ein Ralf Dommermuth sowas? Also Dommermuth ist ja nun auch jemand, der wirklich dieses Unternehmergehen hat, der auch wirklich Werte entwickeln kann, der ja damals '98 seine äh, Internetbutze nicht vor die Wand gefahren hat, wie so viele andere, auch wenn sie etablierte sind, sondern der, ich habe das ja auch in meinem Buch beschrieben, der hochintelligent äh, da vorangegangen ist, das Geld einfach äh, gut aufgepasst hat und dann ein bisschen zugekauft hat. Warum kommt so jemand dann 2017 auf die Idee, an seiner Cash Cow, Private Equity zu beteiligen.
0: Ja, also zur Motivlage von Ralf Tormut kann ich nur begrenzt was sagen. Ich versuche gleich zu spekulieren. Ja, aber du kennst ich ja die Struktur vorher, von solchen Deals, vorher, weil du ja als, ich, als genau, Advisor dann mit drin bist. Genau, ich arbeite viel mit Private Equity Unternehmen, habe teilweise auch damals in den frühen Zeiten dieses Deals äh, mir mir Sachen mit angeschaut, mache mit Zinwin, einem anderen Private Equity Unternehmen, -Unternehmen habe ich mir One.com, also einen konkurrierenden Hoster, viele angeschaut. Von daher kenne ich den Markt ganz gut. Was wären potenziell Gründe dafür? Das heißt, Einmal könnte es sein, dass man sich mit einem externen Partner auch externe Expertise hinzuholt. Also Zugang zu Ressourcen, die man vorher nicht hatte. Ne? Die Eins die 1 &1 sitzt in Karlsruhe und Montabauer. Ähm, hat man da Zugang zu den allerbesten Kräften, ist meine Frage. Also ich, ich kenne das Team, es ist ein sehr gutes Team. So Der, der jetzige Vertriebsvorstand ist ehemaliger Kollege von Idealo, äh, der, der Marketing macht. Also inzwischen äh, ein Top-Team, glaube ich. Ähm, aber das kann eine Möglichkeit sein. Ich kann nicht sagen, ob es da der Fall war, aber das kann sein. Ein neuer Partner bringt immer neue Luft, neue Expertise. Es kann sein, dass man, man hat kurz danach Strato übernommen, dass man das neue Kapital wollte, um sozusagen in Strato, in eine Übernahme, in eine weitere Roll-Up-Strategie, Übernahme weiterer kleiner Player äh, zu investieren. Das kann ein Motiv sein. Es kann sein, dass man selber einen Anteil verkauft, um seine eigene Liquiditätslage zu verbessern, um zum Beispiel in das Telco-Business von 1-1 ist ja auch das Telekommunikationsunternehmen, früher Reseller, inzwischen teilweise eigenes Netz, was sie weiter ausbauen wollen, dass man liquide Mittel dafür haben muss. Das sind die verschiedensten Motivlagen, die es dafür gibt. Es gibt weitere, aber das sind, glaube ich, die, die drei wichtigsten in dem Fall. Aber jetzt gehen wir mal in Jonas rein. Die
1: sind im Moment gerade in der Zeichnungsphase. Zu welchen, zu welchen Konditionen, mit welchen Bewertungsparametern kommen die an den Markt? Und wie steht danach insbesondere auch dieses andere Unternehmen, was jetzt kursmäßig noch nicht so besonders, also eigentlich aus meiner Sicht gar nicht darauf reagiert hat, eine Eins und Eins im Vergleich dazu da. Was ist da
0: möglicherweise das bessere Investment und warum? Also die, die Jonas macht, wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich ungefähr zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Umsatz machen. Ähm, letztes Jahr hat man 1,1 Milliarden gemacht, ist letztes Jahr mit 12 Prozent gewachsen. Erste neun Monate dieses Jahr, das vierte Quartal ist noch nicht berichtet und abgeschlossen. Deswegen kennen wir erst die ersten neun Monate 2022. Da ist nur 19 Prozent gewachsen, also nochmal deutlich schneller. Und es sieht so aus, als könnte man zwischen 1,25 und 1,3 Milliarden Umsatz landen. Ähm, davon macht man ungefähr 30 Prozent äh, bereinigtes EBITDA. Ähm, das ist Gefallen war vorher sogar noch besser. Das ist unter anderem gefallen oder hauptsächlich gefallen durch eine Komprimierung der Rohmarge durch hohe Energiekosten. Sorry, auch wenn die Zeit ja. jetzt
2: schon weiter fortgeschritten Ach, ist. Gott. Warum argumentieren wir jetzt hier mit bereinigten EBITDA wieder? Warum reden wir nicht über echtes Geld?
0: Ja, genau. Also über die Nettomarge, die 8% angemessen Das wird zu 90% Prozent konvertiert im Cash. Worum wird denn bereinigt? Habe ich mir in dem Fall nicht angeschaut. Das sind wahrscheinlich Investitionen sozusagen, äh, in, in Servers. Ist typischerweise share based Compensation. Jetzt kommt du, ja auch noch dazu. Das muss man ja auch dann. Äh, aber finde ich auch
2: immer, Aber nochmal, also. genau. nee, das ist, ist ja schon eine Frage. Warum bereinigt ein Unternehmen, also ein Technologieunternehmen, warum bereinigt es sein EBITDA um Investitionen in, äh, in Server? Weil ohne Server wird es wahrscheinlich schwierig ja, das genau. Geschäft, oder? Ja, aber wir wissen also, wir wissen ja nicht, wie sie
1: bereinigen. Das kommt ja als erstes erstmal hinzu. Und bei diesen Scheiß IPOs muss man ja auch immer mal mit dazu sagen, äh, dass es wahnsinnig schwierig ist bestimmte Sachen rauszufinden, auch mal nachzufragen, weil die in ihren in ihren Lockup Phasen dann einfach keine Antworten geben dürfen und deswegen deswegen ist es ganz interessant, also wie du das Ding auch betrachtest, weil dieser Blindflug, den man bei IPOs eben ganz oft hat, der mit diesen Lockerperioden begründet wird, jetzt habe ich es, äh, begründet wird, der erschließt sich mir ja immer nicht so ganz, weil ich mir denke, aber entschuldige mal, ihr wollt doch gerade an den Markt gehen, da, gerade da müsst ihr doch viel erzählen können, da müsst ihr doch solche Fragen beantworten
0: ja. können. ist es so. Also wir nehmen auch im Doppelgänger-Podcast ja ganz oft die Bereinigung sehr stark auseinander. Und ihr seid da auch zu Recht sehr kritisch, äh, so, so sind wir das. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Sonderfall, weil du hast hier sehr hohe Cash-Conversion-Rate. Ne? Das heißt, das, was dazwischen steht, kann fast nur noch Share-Based-Compensation sein.
1: Prozent, also 27 90. Prozent ist dann quasi... Also share -Compensation wollen die. Äh, Mitarbeiter, genau die, die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme,
0: das ist noch, wie genau. man sozusagen Aktionäre verwässern kann, ohne dass es im Cashflow erscheint. Ansonsten bei einer Cashflow-Conversion von 90 sind die sind die Möglichkeiten, das EBIT noch stark zu bereinigen, dann sehr stark begrenzt, würde ich sagen. Deswegen wäre ich in dem Fall jetzt nicht überkritisch, mhm. obwohl es immer schlau ist, das kritisch zu betrachten. Da bin ich 100 Prozent bei euch. Eine andere Möglichkeit wäre Herausgabe von Warrants. Das ist dann an ob an so eine Art Option rauszugeben. Das ist im deutschen Markt relativ. Also ich habe es nicht viel gesehen. Ist in Amerika viel Ehrenproblem. Aber von daher, sofern die Cash-Conversion so hoch ist, muss man glaube ich nicht mehr so stark daran rumdoktern. Richtig ist, dass würde ich jetzt die capex Investitionen in Hardware auf einmal ähm, da sehr stark ähm, oder zu viel Software aktivieren, ne? was man immer sehr schön machen kann kurz vom IPO, dass man sagt hier. Unsere, unser Cloud-OS, also das, was in den Datencentern läuft, die Software, die wir entwickelt haben, die aktivieren wir jetzt. Und dann waren das alles keine äh, Forschungsentwicklungsausgaben, sondern jetzt haben wir ein Asset geschaffen. So, das, Da muss man tatsächlich Super hingucken Idee, ja. äh, und sollte sollte man auch hingucken. Ähm, aber der Cashflow spricht hier für sich und der ist schwer zu manipulieren. Da kann ich sagen, ich verschiebe noch mal irgendeine Rechnung nach hinten oder so. Aber das ist und der Cashflow ist über die Jahre sehr gleich. Also ich sehe da jetzt keinen konkreten Anlass. Man muss aber auch sagen... Ähm, gerade im Bereich Private Equity sind unter, kommen Unternehmen quasi in der Olympiaform in der Regel, an die Börse. Ne? Also, wir haben das bei Teamviewer gesehen, die sind mit hervorragenden Zahlen an die Börse mit gekommen. Mitunter mit in der Ben-Johnson-Form.
1: Bitte? Mitunter in der Ben-Johnson-Form. Für die in, Älteren, ben Johnson -Form. Das war mein 100-Meter-Läufer, genau. der gedroht 1988 den <lacht> 100-Meter-Rekord aufgestellt hat. Und wo dann danach festgestellt wurde, ja. das war gar nicht so ja. sauber, wie er Karl Duis
0: erzählt hat. Das, das möchte ich nicht unterstellen, aber das kann durchaus sein. Aber so die, die Unternehmen werden eigentlich im schlechten Zustand oder nicht unnötig hässlich präsentiert. Das, das muss man ganz klar sagen. Aber man sieht die Konsistenz des Cashflows über die, die letzten drei Jahre ganz gut. Man muss sagen, es war natürlich eine Sonderkonjunktur die letzten zwei Jahre. Also und Jonas bietet hauptsächlich Hosting für Solo-Entrepreneure, Einzelunternehmer, die, die Yoga-Lehrerin, der Pizza-Bäcker, Bäckerin, was, was auch immer an äh, und kleinere und mittlere Unternehmen. So das ganz große Cloud-Segment teilen sich dann eben doch eher systems Amazon, ähm, äh, Asia, Microsoft natürlich, Google und so weiter. Aber die sagen,
2: Mittelstandsmarkt, der kann ja hochattraktiv sein. da gibt's ja ganz viele. Und wenn du das ausrollst genau. und sie haben, sie haben ja, sie spielen gut, die Deutschland, äh, die EU-Karte, die Sicherheitskarte. Aber die haben, die haben, ja jetzt ein brutales Wachstum hingelegt. Also auch nochmal in 20, äh, 2022. Der genau. Ja, von 15 Deswegen bis 18 Prozent. Wo siehst du so die Wachstumskurve so für die nächsten, sagen wir mal, drei Jahre? Was ist da realistisch?
0: Ist das noch zweimal? Man muss das SMB-Geschäft, das KMU-Geschäft und das Cloud-Geschäft unterscheiden. Das, 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 Geschäft mit den kleinen mittelständischen wird Neukundengetrieben, zwei Prozent wachsen und dann schafft man durch Preiserhöhungen weitere fünf sechs Prozent denke ich. So das hat man historisch ganz gut geschafft. Man sieht die Neukunden wachsen netto nur mit zwei Prozent, aber man das wird halt ein bisschen teurer immer, ne? Das ist das Paket und äh, so kommt man auf wahrscheinlich sieben acht neun Prozent glaube ich über die lange Zeit und das jüngere Cloud-Geschäft. Da ist das Marktwachstum eher, eher auf 30 Prozent antizipiert. Man muss aber fairerweise sagen, Jonas schafft nur 20 Prozent im Moment. Gibt ja auch ein paar Konkurrenten. Es gibt, die großen haben wir gerade genannt, die kleinen, die lokalen sind T-Systems. Es gibt eine Digital Ocean, die genau das anbietet, deutlich schneller wächst in den USA, aber in einem ähnlichen Segment. Von daher gibt es ausreichend Konkurrenz. Aber ich denke, in dem Tunnel zwischen 10 und 20 Prozent wird es sich bewegen, ich denke eher 12, 15, ehrlich gesagt. Und damit aber zum Beispiel schneller als der große US-Konkurrent, GoDaddy, ungefähr viermal so groß. Ähm, ansonsten sehr ähnlich von der Profitabilität. Ähm, diese Hosting-Business sind wirklich sehr, sehr stark vergleichbar. Wenn die einmal gut gemanagt sind, dann werfen die eben diese 30% Cash und EBIT ab. Um, und dafür muss man sagen, die, die Jonas soll jetzt für rund drei bis zu 3,14 Milliarden an die Börse kommen äh, am 7. 7. ist letzter Zeichnungstag, 8. ist erster Handelstag, äh, hat mir Christian gerade geflüstert. Um, und mit 3,14 finde ich sie mindestens fair bewertet. Ich wollte Group. gerade
1: sagen, das ist ein KUV auf Basis dessen, was du an, als Umsatz in den Raum stellst von unter drei.
0: Genau, und 2,4? Noch weniger, genau. Und GoDaddy ist bei 3,3, 3,5 zwischenzeitlich gewesen. Und demnach wären sie erst eher zwischen 4, 4,5, fast 5 wert, gerade weil sie auch schneller wachsen als GoDaddy noch und ähnlich profitabel sind. Gibt es offenbar einen kleinen Europa-Abschlag? Ähm, so und Man weiß eben jetzt auch nicht. Also man hat, ich glaube, es gibt eine gewisse Grundskepsis. Es wurden die jetzt ja schick gemacht, man sieht die Marketing-Ausgaben. Teilweise werden sie wegadjustiert, teilweise sind sie gesunken, also man hat ein bisschen weniger in Marketing investiert, äh, um den. also das habe ich noch gar nicht erzählt, ne, was die Rohmarge, also die Rohmarge war ursprünglich 73 Prozent, sehr attraktiv, für, also, äh, zum Vergleich, Google, ähm, Amazon machen ungefähr zwei Drittel, also 66 Prozent Rohmarge im Cloud-Geschäft. Hier sind wir bei 73, weil das domain und so vielleicht noch besser ist. Ähm, und die ist jetzt auf äh, 65 Prozent runtergegangen, weil, was ist die Hauptinputgröße für Datencenter neben Computern, die man bestellen muss? Strom. Es ist Energie, die Energiepreise sind gestiegen ähm, und das wirkt das komprimiert äh, die Rohmarge sehr stark. Das kann man das man kann das gut als Vorwand nutzen, um die Preise für Kunden zu erhöhen. Wenn die wenn die Preise
1: <lacht> die sind, sieht man wahrscheinlich auch nicht wieder, wenn das mit der Energie mal wieder Wenn die Energiepreise
0: ist. runtergehen sollten, dann hat man einen schönen Effekt, dass du ja. eine sehr starke Rohmargen Expansion hast. Also rechtzeitig umstellen auf erneuerbare Energie. Genau. Das sowieso, das, das muss, muss für jeden Host seine Herausforderung sein, die Energie erneuerbar zu beschaffen. Aber das könnte natürlich, sollte sich die Energiesituation normalisieren, dann werden wir einen margen -Expansionseffekt sehen bei Jonas, da bin ich mir relativ sicher. Und das könnte natürlich nochmal ein zusätzlicher Kick. Das ist ja spannend, ne? eine Tech-Aktie als Spekulation auf sinkende Energiepreise. Ne? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass am ersten Handelstag, also jetzt wird kein großer Pop kommen oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eher im Plus startet, hängt ein bisschen von, von der Stimmung des Tages ab natürlich, aber mit, mit 3,1 ist sie glaube ich tatsächlich äh, sehr fair bewertet. Was man sagen muss, ist, dass natürlich auch weiterhin äh, die United Internet, also ralf Raiffeisen äh, Holding ähm, und die Warke Pinkes äh, relevant Anteil halten werden. Der Free Float ist bei 17 Prozent, hast du gesagt? 17 Prozent. Äh, genau. Der
2: Rest ist in der Hand. Weiterhin. Wenig, Also zusammen können die weiterhin Satzungsändern alles durchboxen. Genau. Der
0: der Aufsichtsrat man hat wird, nichts zu sagen. Aufsichtsratsvorsitzender wird dommermut bleiben. <lacht> Im Aufsichtsrat ist René Obermann, ist äh, der äh, Martin Mildner CFO von United Internet und drei weitere, eher vertraute Personen äh, auch
2: und man muss ja auch sagen, also vom Erlös dieses Börsengangs sieht das Unternehmen, Jonas ja nichts. Normalerweise sagt man ja immer, ja, Wachstumsunternehmen geht an die Börse und, und, holt sich Kapital für die weitere Expansion. Pustekuchen, ja. Wir erleben ja dasselbe wie bei Porsche. Äh, die Altaktionäre machen
0: Kasse. Ja. Ich meine, die Frage ist, brauchen Sie äh, Personal? Sie sind verschuldet, haben Nettoschulden in Höhe von 1,2 Milliarden. Das ist drei, viermal EBIT. Das ist im, Ho und wenn man von Private Equity quasi äh, gekauft wird, ist das nicht vollkommen un unüblich in dem Bereich, finde ich jetzt einigermaßen gesund. Das wird man sicherlich ein bisschen abtragen in den ersten Jahren. Und die, das, die Motivlage ist natürlich auf der Private Equity Seite, dass 2017 wurde dieser Deal gemacht, das ist sechs, sieben Jahre her inzwischen und der Fonds möchte natürlich auch das Asset irgendwann liquidieren und ein Teil wird jetzt beim Börsen gemacht, ein Teil sicherlich sehr strukturiert im Nachlauf, weil so ein Private Equity Fonds läuft, 10, maximal zwölf Jahre, aber nach sieben Jahren möchte man eigentlich schon aus den Investments raus sein. Heißt das heißt, die
2: nächsten die drei Jahre habe ich immer das Risiko, dass da irgendjemand von Warburg steht und, und René Obermann macht immer Sell, Sell, Sell. Ja, und die, der die, die verkaufen da oben das läuft. natürlich
0: nicht am Markt, sondern äh, über Trading Desk, über Investmentbanken. Äh, das, das könnte eine Belastung sein. Irgendwann werden die da raus wollen oder distribuieren die Shares an ihre Partner. Das kann auch so sein. Ne? Das, man muss nicht zwangsläufig aus der Aktie raus, sobald sie liquide ist. Aber man möchte irgendwann Aktien oder Cash distribuieren. Ähm, ist das ja auch logisch. Muss ja, das kann auch
2: positiv ja. sein für das für die Aktie, wenn der Free genau. Float sich ja, vergrößert, wenn man neue ja. Investorenkreise anspricht, wenn ja. man in Indizes kommt, das ist ja wohl ein Kandidat ja. für den dax aber ja. wenn man da mal irgendwann mehr als 25% Prozent draußen hat, dann kann das so heißen, dass mehr Investoreninteresse
0: da Andererseits ist. Andererseits hat man nach unten eine gewisse Absicherung, sofern sich die die Fundamentaldaten nicht deutlich verschlechtern, äh, wird natürlich, wenn die die Bewertung jetzt unter einen Zweimal-Umsatz gehen, kann ein GoDaddy, die viermal so groß sind, eventuell nochmal mit neuem Kapital, die müssen sich neues Kapital beschaffen, sind, sind schon relativ verschuldet, aber dann, dann wäre auch eine, eine Jonas eventuellen Übernahme. Kandidat Oder kann selber durch Übernahme wachsen, wenn sie neues Kapital finden. Auch da kann natürlich die Notierung helfen. Wenn ich laufende Kapitalerhöhungen machen könnte, könnte ich schneller auch eigene Übernahmen wieder finanzieren. In Europa ist man ein großer Player, 50 Prozent Marktanteil in Deutschland. In sechs großen europäischen Märkten ist man Nummer eins oder Nummer zwei. Von daher wären sie innerhalb von Europa, sind sie der Konsolidator. Weltweit wäre er ein Go Daddy, Jemand, der eventuell, wenn sie die Finanzierung finden, für so einen Mega-Deal auch zuschlagen könnten. Und dann hätte man eine gewisse Absicherung nach unten oder mal auch 40% Prämie, wenn es zu einer Übernahme kommen soll.
2: Und es gibt ja witzigerweise noch ein gutes Omen. Wenn man mal seit Anfang 2021 guckt, was gab es an Börsengängen im regulierten Markt? Da sind bis heute zwei von 15 Transaktionen nur im Plus. Die anderen sind 40% und mehr im Minus. Die beiden die im Plus sind, sind tatsächlich Börsengänge aus Konzernen, nämlich Vantage Towers mittlerweile ja schon wieder Gegenstand eines Übernahmeangebots aus dem Vodafone-Konzern und eben Porsche aus dem VW-Konzern. Ähm, wir wollen jetzt nicht noch mal diskutieren, was das über den Zustand des Finanzplatz Deutschland heißt, ja, dass jetzt also schon wieder so ein großes IPO eben nicht aus sich selbst raus ist, sondern nur wieder von Altaktionären ist ähm, die Kasse machen. Aber äh, zumindest muss man sagen, also zuletzt diese beiden. Beiden großen äh, Konzern-IPOs haben sich für Aktionäre ausgezahlt. Ob das hier wird, also ich fand das eine super spannende Einschätzung. Aber Tobias, wir müssen natürlich auch noch äh, über die Mutter sprechen, und über die
1: Schwester. Naja, wir machen das auch relativ kurz, weil äh, Karl soll das Video ja online bringen. Und von daher müssen wir es relativ kurz abhandeln. Wir haben wir haben gelernt, 3,1 Milliarden wird die wird die IPO-Bewertung äh, sein. Äh, mal gucken, ob da noch irgendwelche Wege gefunden werden, den Preis möglicherweise einen Ticken anzuheben. Wir haben gelernt, 62 Prozent sind danach noch bei der inzwischen gar nicht mehr eins und eins heißenden, sondern als United Internet äh, firmierenden Holdinggesellschaft stecken. Damit sind 2 Milliarden also schon mal, Wert in diesen Aktien, wenn es den kleinen Schnaps nach oben gibt, vielleicht einen Ticken mehr, ist jetzt hier für diese Berechnung nicht so wichtig. Danach ist also das Restgeschäft, was United Internet da noch hat, im Moment nach diesem Daten des Börsengangs etwa 2 Milliarden Wert. Darin enthalten ist unter anderem das Mailinggeschäft von GMX und von web.de. Das haben die ja irgendwann mal zusammengepackt äh, und äh, machen
0: das jetzt zusammen.
1: Und was ist da noch drin? Was ist da noch
0: drin? In der United Internet, ja. äh, das also ein bisschen Webgeschäft, äh, Publishing im weitesten Sinne. Die also gar nicht so viel übrig. Nicht, ja, sehr also, heiliges, also wenn du sagen. das mal in Umsätzen schaust,
2: United Internet hat einen Umsatz für die letzten zwölf Monate rausgehauen von 5,8 Milliarden. Ja, und davon gehen 2,95 eben an die 1&1 &1 AG, die börsennotiert ist, da haben sie 78 Prozent und deswegen voll konsolidiert. Und, und 917 Millionen sind eben äh, die Ionos gewesen. Da siehst du, dass da nicht Aber mehr allzu viel Kommunikationsgeschäft. Da, genau, genau da siehst einmal. du, da siehst du eben, dass da nicht mehr allzu viel eigenes United Internet Geschäft ist, was man nicht irgendwie filetiert an die Börse gebaut. Und Da ist, ist halt die Frage, macht das macht das Sinn, wenn man so, so sich sich in der Form aufspaltet, äh, insbesondere weil natürlich auch dieses Eins äh, und 1 Eins-Geschäft &1 jetzt nicht unproblematisch ist. Man hat ja auch mal so einen Fingerzeig gekriegt vom Regulator, dass dieser äh, Ausbau des schnellen Mobilfunknetzes nicht so schnell läuft, wie man das eigentlich wollte.
1: Und auch nicht mit den Möglichkeiten, äh, mit den Effizienzmöglichkeiten, dass die Unternehmen sich da irgendwie zusammenpacken, ja, sondern nicht. dass schon gefordert wird, dass die da jeweils ihre eigenen Dinger hinstellen.
2: Genau, das kommt, das kommt hinzu, wenn man sich die Kursentwicklung einfach mal anschaut. Also äh, United Internet... Einerseits und insbesondere eins und eins damals noch unter dem Namen Drillisch. Das waren das waren ja Highflyer und von 2008 bis 2018 hat sich eine Drillisch vervierzehnfacht. Ja, nur dann nach dem nach dem Merger äh, kam halt nicht mehr viel und wir haben ja äh, minus 80 Prozent irgendwie und äh, man weiß nicht so ganz den Katalysator. Also äh, ich fand das, was Pip über dieses spezielle Geschäft von Jonas äh, uns berichtet hat, äh, sehr sehr interessant. Aber wer dieses Geschäft will, äh, der sollte dann auch wirklich diese Aktie äh, kaufen und nicht in die Mutter gehen, nur weil man sagt, oh, ist ja, ist, ja, ist ja billig und ist ja ganz viel dabei, was man eigentlich so kriegt. Aber die Frage ist, äh, ist das,
0: was man oben drauf kriegt, wirklich die zwei Milliarden? Und wir haben vorhin über die Motivationslage gesprochen. Das ist natürlich ein weiterer Fakt, weil man zwei grundlegend unterschiedlich, grund, grundlegend unterschiedlich laufende Geschäftsmodelle hat, nämlich Telekommunikation, was du gerade als weniger sagen dynamisch, vorsichtig gesagt, beschrieben hast und äh, Hosting, was sich gut entwickelt hat über die letzten Jahre, dann möchte man natürlich, um den Wert zu hebeln und den, den Holding-Abschlag auch loszuwerden, dann macht man eben das Spin-Off. Ne? Weil das, das Tel Telco-Geschäft sieht alleine nicht ganz so schick aus. Ähm, das, oder zusammen sehen sie nicht schick aus. So, dann hast du lieber ein schlechtes und ein gutes als zwei zusammen, die nicht insgesamt nicht toll sind. Aber trotzdem,
2: es ist weiterhin diese Matrioschkaisierung des deutschen Aktienmarktes. Ne? also So wie bei wie bei Porsche. Diese ganzen Schachteln und VW und dann auch die Porsche Holding. Jetzt hast du United Internet 1 und &1. Es, ist, es ist, fieselt so aus, ja, und äh, da würde man sich manchmal vielleicht auch was Klares wünschen, also ich finde ich finde diese Abspaltung aus Konzernen finde ich super, aber ich habe immer den Eindruck, in Deutschland tut man sich schwer damit, einfach wirklich abzuspalten und auch was rauszulassen, loszulassen, diesen Abnabelungsprozess in nicht, nicht so wichtig. Du willst was
1: Klares, du willst was Klares, ihr wollt was Klares, deswegen was Klares. Das war die erste Ausgabe von dem Zweiteiler zu den Business, besten Businessmodellen der Welt mit dem Rausreißer in dem Fall von Jonas. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann ist klar, wir machen jetzt ja gleich noch weiter. Die kommende Folge erscheint dann am Dienstag und äh, dann reden wir noch über acht, nein, über neun weitere <lacht> Unternehmen. Das kann also nur so im Bereich von zwei Stunden nehmt dauern. nehmt nichts ähm, vor. Äh, von daher nehmt euch für Dienstagabend einfach nichts vor. Das könnte länger werden. Und äh, da sehen wir uns wieder. Bis dahin heißt es, bleibt gesund. Bleibt weiter investiert oder guckt euch mal genau an, wie ihr in Jonas investieren könnt und seid beim nächsten Mal wieder mit bei Echtgeld dabei. Tschüss aus Berlin und aus Vogts Bier Express.